0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Filming. Pero si no tienen forma de acceder a esta plataforma, me pueden escribir. Yo les puedo decir cómo ustedes se pueden suscribir. Pero en último caso, esta película está a la venta y en, y en alquiler en la tienda de iTunes. Este, yo supongo que está también disponible en la tienda de Android, no sé, Google Play, no sé cómo que se llama realmente, yo soy más eh, Apple en este sentido, pero la película, si no la pueden ver ya dentro de una plataforma como Filming, la pueden ver en, eh, en la pueden alquilar por 3 dólares, que es lo que normalmente cuesta en iTunes Store, o comprarla. Que definitivamente, miren, esta es una película que yo tengo muchos años tratando de hacer un podcast, pero como no es una película reciente, es muy difícil encontrarla en plataformas digitales, salvo en plataformas como Filming que apuestan al cine como arte. Eh, esta película fue restaurada, eh, estoy, me refiero a la película Sunset Boulevard. Sunset Boulevard es una película del año 1950, y en español se llamó El crepúsculo de los dioses está protagonizada por William Holden, Gloria Swanson Eric vogt Strohein, eh, Jack Webb Larry Blake eh, Cecil DeMille Hedda Hopper Buster Kipton, entre otros miren eh, la razón por la cual yo quería hablar de esta película es que no solamente es una de mis películas favoritas en la historia del cine, sino es una película favorita de la historia del cine. Pero no solamente eso, sino es también una de las películas que mejor ha sido restaurada. Es donde más empeño se ha puesto en que realmente la película se presente en su gran esplendor como fue originalmente. Entonces, el proceso de restauración de esta película fue largo, fue tedioso, pero fueron personas apasionadas que lo hicieron. Y realmente, miren, es, por no decir la mejor restauración que he visto, es una de las mejores. Yo, con el tema de la restauración, la sigo mucho. Sigo muchas de las películas que, que están siendo restauradas. A mí me gusta eso, de ver cine restaurado. Y de hecho, cuando presentes, recomiendo alguna película antigua, usualmente, casi siempre lo recomiendo en sus versiones restauradas y les digo dónde está, porque una película, si la vemos en malas condiciones, si la copia no está restaurada, le está maltratada, la película va a perder eh, apreciación, definitivamente no la vamos a poder apreciar bien. Entonces, bueno, desde hace unos, bu unos buenos años eh, se viene invirtiendo dinero en la restauración en el cine. El primer gran director que realmente eh, despertó en este sentido fue Francisco Coppola, quien apostó a la restauración de la película Abel de Napoleón, de Abel Gans, una película muda de cuatro horas y media. En aquel entonces, eh, Francisco Coppola hizo una muy buena restauración eh, hecha por su… Eh, algo que… Dentro de lo que él podía conseguir, porque no es una escu no era un, en ese momento no era una escuela, no se enseñaba cómo restaurar, eh, simplemente los que sabían de silencio se, se involucraban en el proyecto y lograban eh, recuperar la película. Bueno, pues Francis Ford Coppola hizo eso, eh, su padre compuso una banda sonora para la película, muy buena banda sonora de carmen Coppola, y en eso, en los ochentas, eh, Francis Ford Coppola estrena Napoleón. ¿Pero qué pasa? Napoleón no ha vuelto a tocar, después de que pasaron, se pasó por cable, después de que estuvo un par de presentaciones, ni siquiera ha salido en DVD y ni siquiera ha salido en plataformas digitales. Las razones, no sé, sabemos que Francis Ford Coppola tuvo muy serio, muchos problemas en cuanto a eh, problemas económicos en la década de los 80, que de hecho fue que prácticamente lo, lo alejó del cine. Eh, Francis Ford Coppola, luego de esa catástrofe financiera, nunca pudo volver a ser el Francis Ford Coppola de los 70. Por otro lado, también se dice que es que, eh, bueno, los franceses tienen su restauración de Napoleón y recientemente, hace un par de años atrás, eh, ellos encontraron alrededor de una hora más. O sea, la película iba por ya cinco horas y quedó inconclusa. La película nunca el director la pudo terminar porque se le acabó el dinero. Pero los eh, franceses eh, hicieron ya con tecnologías modernas eh, su restauración y buscaron a Carl Davis, en este caso el compositor y director, para que hiciera una banda sonora que es extra fue extraordinaria, yo la, la escuché, y es una mezcla de música original con grandes compositores clásicos. Esa restauración no ha llegado a América. Tiene problemas de distribución porque los derechos en América los tiene Francis Ford Coppola. Entonces, eh, si bien existe en Blu-ray esa restauración, nosotros nunca la vamos a ver en un formato americano. O sea, tendría que pasar algo especial que yo espero que pase, que nosotros podamos ver y tener acceso a esa restauración. Pero bueno, el proceso de restaurar una película es, eh, es complicado, pero al, al mismo tiempo el resultado es maravilloso. Y resulta que lo, esto ha pasado con Sunset Boulevard. ¿Qué es, ¿De qué se trata Sunset Boulevard? Yo quiero hablar un poco de historia eh, del cine, antes de entrar en el argumento de la película. Miren, cuando surgió el cine sonoro, con la primera película sonora, que fue el cantor del, el cantor del jazz, eh, muchos directores, eh, perdón, muchos actores y actrices que eran estrellas, eran prácticamente dioses del cine mudo, prácticamente en 24 horas, en un año, perdieron su fama. La gente no los aceptó, en el, el, parece que la gente tenía una imagen de la voz. Eh, y cuando ya realmente escucharon la voz de los actores en, con las terribles condiciones del sonido de la época un sonido muy primitivo eso afectó muchísimo la imagen de, lo, de la percepción de los actores en el público y, personas, y, y miren que algunos trataron de hacer la transición hicieron cuatro o cinco películas pero jamás fueron lo que eran en el cine mudo y eso fue muy traumático porque grandes estrellas del cine murieron de la noche a la mañana, o sea, murieron, me refiero a eh, morir desde de, de desaparecer de la pantalla, a medida que el cine sonoro se fue abriendo camino. Eh, al inicio, en el cine sonoro encontró muchas, eh, muchas personas que le hicieron un fuerte frente, entre ellos Charlie Chaplin. Chaplin decía, y él se equivocaba y no se equivocaba al mismo tiempo, él decía que la naturaleza y el arte en el cine, que ya se había ganado un espacio como arte, estaba en, la, en, la, en lo visual, no en, lo narra no en ponerle sonido y ponerle palabras, porque para eso estaba el teatro. Por un lado, él no se equivocaba. o sea, la, y Chaplin era un hombre que pensaba en el cine como lo que es la esencia propia del cine, y es lo que le da el valor al cine, que es la narrativa visual. Y, pero él no entendió que existió la, existía la posibilidad de expandir esa narrativa visual con la ayuda del sonido. Entonces, a Chaplin le tomó muchos años, incluso muchos años después fue que él vino a hacer una primera película sonora, porque él también incluso se burlaba del sonido de la película, él decía que nadie entendía, que eso era, parecía que todos los actores estaban en una cabina de teléfono, y todo lo que él decía era verdad, pero el modernismo y la tecnología no lo detiene nadie. Y él al final se tuvo que adaptar, y muchos directores se adaptaron, y los actores que pudieron hacer la transición fueron los que mejores se adaptaron. No, algunos lo hicieron, Greta Garbo cruzó, eh, extraordinariamente del cine mudo al sonoro, pero si vemos la presencia de, de visual de esta actriz, nosotros damos cuenta que Greta Garbo al pasar al cine sonoro es la voz que nosotros no imaginamos, una voz así grave, una voz así algo un poco seca y por lo tanto, ella tuvo la suerte, y muy pocos actores, de que coincidían la imagen en la imaginación, del o sea, la voz del que, la, el, que el espectador se imaginaba de esos actores o de esas actrices. En el caso de Greta Gargo, coincidía con lo que el público se imaginaba y por eso cuando hizo la transición lo hizo con mucho éxito. No fue así con muchas actrices, entre ellas Gloria Swanson. Gloria Swanson fue una verdadera estrella del cine mudo eh, y déjenme decirle algo era buenísima yo estuve yo he estado a raíz de esta de Sunset Boulevard que le he estado revisitando y he estado viendo películas de Gloria Swanson del cine mudo y realmente ella era, era una gran actriz y de, una verdadera estrella de la época quizás en estos tiempos en estos tiempos ella no hubiese tenido mayor no hubiese llamado tanto la atención pero en su momento era una persona como construida para su tiempo, que era muy talentosa y, el, y la cámara la adoraba. O sea, realmente ella era una buena actriz. ¿Qué pasa? Gloria Swanson no pudo hacer la transición al cine sonoro con éxito. Ella sí hizo varias películas y simplemente murió. Se fue como gran parte de esos artistas. Ella prácticamente perdió su fama en ese proceso lo cual es muy triste, muy patético y muy trágico para muchísimos actores. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Sunset Boulevard, al igual que otra, que otra película que se me ocurre, totalmente diferente, que es Cantando sobre, bajo la lluvia. La, Cantando bajo la lluvia, el musical maravilloso que está en HBO Max, restaurado espectacularmente, ese musical, dirigido por Stanley Donner, protagonizado por David Reynolds y... Jim Kelly, trata sobre eso, sobre la transición de los actores del cine mudo que tratan de hacer su transición al cine sonoro. Y es una comedia magnífica, es una obra maestra musical, pero es una comedia que todavía hoy Yo la puse a prueba, yo le presenté la película a personas que no le gustan el cine, que son personas normales y corrientes, que no, no tienen, no son muy cinéfilos, y resulta que cuando se sentaron y vieron la película, ellos rodaron en el suelo de la risa. O sea, realmente la película todavía hoy en día te hace reír muchísimo. Tiene chistes buenísimos. Las actuaciones son magníficas y los personajes secundarios son para chuparse los dedos y, sin, y, sin, y, no puedo, y, y ni hablar de los números musicales. Por lo tanto, está ahí, está en la plataforma también de Filming, vean Cantando bajo la lluvia. Vamos a formarnos un poquito en cine temprano. Entonces, ¿qué pasa? Sunset Boulevard, Trata más o menos esto. ¿Quién es la protagonista de Sunset Boulevard? Ante todo, Sunset Boulevard es dirigida por Billy Wilder. Billy Wilder fue uno de los grandes directores de cine que nos entregó películas extraordinarias como El Apartamento, con Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Some Like It Hot, con Jack Lemmon y Marilyn Monroe y Tony Curtis, una comedia exquisita. Sabrina con Audrey Herbert. o sea, sus películas son todas unos clásicos y son películas que hay que ver, son películas que los guiones son impecables actuaciones maravillosas y la dirección exquisita pues entonces esta para mí es, es su película favorita que es El crepúsculo de los dioses que es Sunset Boulevard esta película está protagonizada nada más y nada menos por Gloria Swanson la actriz que yo le dije, la acabo de mencionar que era una estrella del cine mudo. Pero esta película ya es del 50. Y estamos hablando de que ya ella tenía alrededor de 20 años prácticamente fuera de circulación importante. Ya ella no sonaba como actriz. Pero ella la buscan porque el personaje que ella va a interpretar es el personaje de una actriz del cine mudo envejecida que no logró hacer la transición al cine sonoro y ella decide enclaustrarse en su, en su mansión, se sigue vistiendo como los años 20, sigue teniendo un mayordomo, ella hizo mucho dinero, vive de los intereses que le dejaron, de los intereses que le deja ese dinero, pero ella se aísla totalmente del, del mundo, y ella vive sola en esa mansión. Nuestro segundo protagonista es William Holden, William Holden es un escritor, un guionista que está tratando de sobrevivir en Hollywood con muchísimos problemas económicos y de hecho en uno de esos líos económicos lo están persiguiendo y su carro él ve, eh, está, está, perdón, conduciendo por Sunset Boulevard y necesita esconderse y mete su carro en la primera marquesina, la primera casa que ve, que aparentemente eh, la fachada era de una casa abandonada. Pues resulta que esta es la casa de... Norma Desmond, el personaje que interpreta Gloria Swanson. Y él queda, digamos, que atrapado en el mundo de Gloria Swanson. Gloria Swanson se interpreta, podríamos decir que se interpreta a sí misma. Debió ser muy difícil para ella eh, eh, enfrentar ese papel, porque estamos hablando de una mujer que vivió su gloria y vivió en como una diosa, y resulta que ella simplemente no, no aceptó el sonido, eh, no, hizo la, no pudo hacer la transición, entonces ella vive en esa cápsula que es su gran mansión estancada en el tiempo. William Horden rompe esa burbuja y forma aparte eh, el escritor de esa bur empieza a formar parte de esa burbuja. En un inicio, él como escritor le llama la atención a ella, porque es un personaje totalmente, eh, eh, como, como decirle, bastante pronunciado, bastante suberante, eh, bastante llamativo, y él se queda en ese instante, en, en, en un inicio por eso, pero luego resulta que hay un elemento de conveniencia que hace que él extienda su estadía en esa casa, y es que ella decide, le dice que va a volver al cine y que ella le, que ella quiere que él le escriba un guión para ella eh, hacer su su, su hacer su regreso grandioso al cine y que cuando esté listo el guión, eh, bueno, de hecho ella ya lo había escrito, es lo que, ella lo que quería que él lo corrigiera y bueno, ella le ofreció dinero, él necesitaba el dinero, ella era un personaje que le llamaba la atención desde el punto de vista literario y él de, de, decide quedarse. Y acepta el trabajo. Y aquí empieza la relación de este hombre mucho más joven que ella y ella. Resulta que ella en el proceso, gran parte de la película transcurre dentro de su casa. Una escenografía maravillosa, ganó el Oscar. Es increíble el diseño de producción que tiene esa película. Y fue hecha en estudio, ¿eh? yo me sorprendió muchísimo, yo pensé que por lo menos los exteriores creo que lo hicieron en, en, en algo, bueno, en un lugar real, pero luego yo he visto fotos y de, 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 por lo menos de muchas escenas que fueron hechas en estudio y yo me sorprendí porque realmente parecía una casa eh, antigua, en el momento incluso eh, que se transcurre la, la película. Eh, y, bueno, no se nota nada artificial. Se ve todo absolutamente nada. Podemos ver incluso hasta el polvo acumulado como en los lugares, sin necesidad, eh, sin, sin, sin específicamente verlo, por una combinación de escenografía y fotografía que es extraordinaria. Pues resulta que él empieza a trabajar esta historia de ella. Y él, la historia ya de Salomé, una historia donde, ella vuelve con su gran dios, eh, eh, así, eh, ella vuelve como una gran estrella de cine, como una diosa en la pantalla. O sea, una forma de hacer cine, una forma de escribir, una forma de concepción, de conceptuar el cine que ya en ese momento no se usaba. Y él estaba teniendo serios problemas viendo esto y dice: bueno, esto no va para ningún lado, pero yo voy a extenderlo porque yo necesito el dinero. Y bueno, ella, algo interesantísimo de la película es que. Estos son detalles que son exquisitos. Ella es, tiene un mayordomo que es, está interpretado por el actor Eric Von Stroheim, que realmente él era un gran director de cine mudo. Era un director muy bueno, un director muy aplaudido, muy aclamado, que no hizo bien la transición tampoco como director al cine sonoro y fue el responsable de dirigir la última película de Gloria Sans Swanson que se llamó Queen Kelly, que nunca se terminó, una gran producción muda cuando ya el cine sonoro ex ya estaba abriendo camino, y la película fue todo un fracaso, yo creo que ni siquiera se llegó a estrenar, llevó al olvido a Gloria Swanson y, y lo llevó a él como director prácticamente al olvido, y él hace el, el papel del de mayordomo de ella en esta película. O sea, estas personas que en vida real se vincularon, en, bueno, fueron de la mano al, al fracaso de sus carreras, resulta que hace el papel de su mayordomo. Pero algo interesantísimo es que ella, una de las cosas que ella hace es que ella tiene una sala de cine en su, en su casa, algo muy extravagante para la época, y resulta que ella le ella le gustaba en la noche ver películas con este joven, con William Jordan, con el joven escritor. Y resulta que la película que ella ve, eran, por supuesto, eran todas películas de ella. Vemos películas muy antiguas, mudas. ¿Pero qué pasa? Esas son las películas, las películas que estamos viendo. Las escenas, eh, que de hecho son escenas bellísimas visualmente, fueron escenas de la última película de Gloria Swanson, que, que es Queen Kelly. O sea, ella misma se está viendo joven en la pantalla dentro de la pantalla, o sea, por decir. Y la película está llena de esas realidades, incluyendo a su grupo de amigos. Ella se juntaba eh, a jugar cartas un día a la semana con un grupo de amigos, todos muy elegantes, pero todo al igual que ellas, un poco estancados en el tiempo. Y entre ellos estaba eh, Buster Keaton, quien fue un extraordinario... Y actor y director de, de, bueno, de, de películas del cine mudo, películas súper entretenidas. Yo las he visto muchísimo en estos días y resulta que es extraordinario. Pero él también perdió la fama. De hecho, me dio mucha pena verlo en un papel secundario, en una película de esa de Annette Funicello y Frankie Valley eh, de los años 60, de esas películas de adolescente. Y él hacía un papel como secundario. peliculitas clase B, y me dio mucha pena verlo porque él fue una muy envejecido, ya claro, esta película eran de los 60 y ya en los 60 él era un hombre envejecido y me dio mucha pena verlo porque fue una persona una figura tan grande. Y, y vean sus películas, miren, las películas de él tienen los efectos especiales sin ser, o sea, eso son lo que se llama, es lo que se llama efectos visuales maravillosos del cine mudo, mucho más verosímiles que lo que nosotros vemos hoy en día que ya nosotros en cualquier momento lo hacemos con una aplicación. Pues bueno, Sunset Boulevard eh, trabaja, eh, bueno, vemos que tiene esa característica, tiene, eh, también trabaja nada más y nada menos que Cecil de DeMille. Cecil de DeMille se interpreta a sí mismo, Cecil de DeMille fue el gran director del cine mudo, pero hagamos una cosa, Cecil de DeMille sobrevivió al cine mudo, él, miren, Darwin decía que el, la especie que sobrevive no es la más grande, sino la que se adapta mejor y más rápido. Cecil de no solamente fue un gran director del cine mudo, extraordinario director del cine mudo, sino que hizo la transición exitosa al cine sonoro, pero no solamente hizo la transición exitosa al cine sonoro, hizo la transición exitosa al color, hizo la transición exitosa al cinemascop al sonido estereofónico. Fue un director que hasta el último momento de su vida se fue <coughs> adaptando las nuevas tecnologías, cambiando su narrativa, y, fue, y, y es uno de los grandes directores de todos los tiempos. Cecil de Mille, en esta película se interpreta a sí mismo como el director que ella elige para dirigir su, su gran regreso al cine. Y él tiene muy buena participación ahí. Entonces, es una película que irónicamente Gloria Swanson entrega una de las mejores actuaciones de la historia. Ella no pudo hacer la transición al cine sonoro, pero hizo una entrada grandiosa interpretándose prácticamente a sí misma en Sunset Boulevard. Sunset Boulevard es una de las películas más... La, la, la actuación de Gloria Swanson es una cosa insólita, la nominaron al Oscar, ella tuvo un regreso grandioso, fue muy aplaudida, la película Los Críticos se volvieron locos, estuvo nominada para varios Oscars, a muchísimos otros premios también, pero resulta que ella luego de esa película ya era una mujer de edad, Hollywood después de los 40, todavía hoy en día le da, no le gusta darle trabajo a las mujeres y en esa época era todavía mucho más drástico, por lo tanto ella tuvo ese momento ella tuvo reconocimiento, ella trató de volver a hacer cine, de continuar, pero fracasó. Terminó siendo siempre como una actriz invitada en, en películas como Aeropuerto, eh, o en series de televisión, o una terrible entrevista que yo vi en del año 70. Eh, aproximadamente, bueno, la entrevista debió ser entre el 68 y el 74, porque eh, eh, ella compartió el, el, el escenario con Janis Joplin. Entonces, le estaban haciendo una entrevista a, los dos, a las dos. Gloria Swanson, ya muy envejecida, pero ella seguía vestida como ese glamour de los años 20, y Janis Joplin con su nueva onda de los, en ese momento de los jeans, del hippie, del pelo largo, y resulta que el público se burlaba de Sonia, de Gloria Swanson, se burlaba del pasado y alababa mucho a Janis Joplin, y le ahí en vivo, no sabía ni siquiera en quién era Gloria Swanson y fue, se, en el programa prácticamente se burlaron de ella, siendo una persona trascendental en el cine, perdón, que trascendió eh, realmente en el cine y sobre todo con Sunset Boulevard. Sunset Boulevard es una película tan, todavía hoy en día tan importante, es una película muy eh, fresca, no es una película que ustedes van a decir que es aburrida, que se hizo recientemente, bueno, hace unos años ya, un, una adaptación para Andrew Lloyd Webber, el compositor de Jesucristo Superestrella y Evita, tomó la película, la, la, el, 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 el argumento y hizo una versión musical en Broadway protagonizada primero por Patti LuPone luego finalmente por Glenn Close, que fue la que realmente dio bien con el papel. La actuación de Glenn Close es extraordinaria. Lamentablemente a mí la música de Andrew Lloyd Webber ya para ese momento no me gusta, no me gustaba. Andrew Lloyd Webber una, es típico, le pasa a los compositores que tienen una gran chispa, tienen unas, una cantidad de años pro, haciendo música extraordinaria y luego se le va el, se le ve el santo, como le dicen. Y entonces, bueno, para Sunset Boulevard hay canciones que sí son muy buenas para destacarse, pero el, la actuación de Glenn Close fue extraordinaria. La pueden buscar en, buscar en YouTube, buscan Sunset Boulevard, Glenn Close y van a ver que los nombres musicales de ella son, ella tiene una gran voz, es maravillosa. ¿Pero qué pasa? Se está filmando la versión musical de Sunset Boulevard y aparentemente la va a hacer Glenn Close. Eh, no, se, no he leído mucho más de eso, voy a investigar, pero si la hace Glenn Close, yo estoy completamente seguro de que su actuación va a ser extraordinaria y yo espero que finalmente le den el Oscar que ella hace rato que se merece. Recuerden que Sunset Boulevard fue una película que fue meticulosamente restaurada. Miren, con el cine antiguo y la restauración, yo a veces tengo mis reservas, no en la restauración en sí, sino en los nuevos formatos que van llegando y los nuevos televisiones de super extra, alta definición. Eh, me pasó con varias películas, y yo espero que esto se corrija pronto, que el exceso de resolución, el exceso de detalle en la imagen era tal que se veían errores y de maquillaje, y se veían, por ejemplo, algunos... Eh, pinchos en la cabeza de las actrices, en algunos casos vi eh, algo que parecía ser como marking tape, como ese tape para marcar, vi eh, brochazos de maquillaje en determinada aparte del rostro, que no estaban, si la vemos en su formato regular, en resolución regular, no nos damos cuenta y no la vemos porque no, esa era la intención, de ese, que no se, o sea, era algo que se había hecho de forma con mucha conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante de la restauración es lo siguiente, que se restaure el negativo original y que se haga un negativo base que por el cual, en el cual las otras, las futuras tecnologías digitales puedan escanear. Fíjense que hace unos años lo que teníamos la alta definición, teníamos el 4K, vamos por el 8K, entonces, ¿qué pasa? Eh, el negativo original se escanea en esas, eh, digamos, en esas en esas resoluciones, me dicen que ya hay televisores que hacen esa corrección que cuando es con la resolución normal, o sea, de la película se adapta a la resolución del momento. Yo espero que eso sea así, porque miren lo que pasa, está viendo muchas películas eh, están habiendo muchas películas que están siendo restauradas Pero no en el negativo original Sino que toman un digitalizan la copia Y como si fuese Photoshop o una aplicación Se van borrando los problemas Sí, se puede restaurar de esa forma El problema es que la transición de esa tecnología A otra tecnología superior digital yo no, Me dicen que no es posible Y aparte de eso, usted está dejando que muera el negativo original eh, Y eso es grave hay películas que son eh, paradigmas en cuanto a la restauración. Entre ellas está Lorenz de Arabia, que fue Lorenz de Arabia eh, volviendo un poco atrás con Francis Ford Coppola, eh, Francis Ford Coppola junto con Steven Spielberg después que le pasó. A ellos. Eh, realmente yo diría, los padres de la restauración yo le diría que son Francis Ford Coppola, Martín Scorsese y Steven Spielberg Fueron los que realmente fue, Fueron los que levantaron la voz De la importancia de empezar a restaurar De forma inmediata Porque todo pasó, todo vino Cuando Steven Spielberg Fue a buscar el negativo original de Tiburón Una película que fue muy comercial Que sigue siendo muy comercial Que es una película importante En la historia del cine Y él fue a llevar la DVD cuando se iba a hacer, a hacer la transición, resulta que se dio cuenta que una película que supuestamente, entre paréntesis, es muy cuidada por los estudios, estaba en condiciones desastrosas. y es una película del 74, y dice él, pero si esta película que es del 74, que se hizo con un presupuesto decente, imagínate qué estaría pasando con el cine de los 40, de los 50, y ni hablar del cine mudo. Hay países como México que ha tenido pérdidas de muchísimas películas, pero afortunadamente, aparentemente se ha creado un fondo internacional donde se están restaurando películas alrededor del mundo que, que son eh, legados de la, digamos, de legados importantes del cine. Y bueno, yo sigo ese proceso. Sunset Boulevard es magnífica su restauración. Eh, yo realmente la adoré. En Filming... Yo tenía la esperanza de que estuviera, porque yo la llegué a ver ahí hace un par de años atrás. Queen Kelly, la última película realmente de. La última película de Gloria Swanson, la que prácticamente la llevó al olvido. Pero resulta que no la encontré. Eh, eh, ellos a veces quitan la película, pero encontré una que se llama Stage Struck, con Gloria Swanson. Esa película la vi recientemente y miren. Eh, es interesante que se vea lo importante de Gloria Swanson y el poder de taquilla que ella tenía en esa película. De hecho, ella está estupenda. En español se llama De la cocina al escenario. La película es muda, es del año 1900, dura 70 min, minutos, y es de la película de es de 1925, eh, muy temprano, cine, cine mudo 100%. Y resulta que ella, en, esta, en esa película, tiene unos, yo diría, como cuatro minutos o cinco minutos en colores. Eso era un atractivo grandísimo y una rareza en aquella época. Lograron, se invertaron en la parte en colores, buscaron una forma de, de buscar un, digamos, que un preludio a la película. Eh donde que al final quedó un poco como un pegote, no creo que funcionara muy bien, pero lo, era, el, el, el asunto era presentar la nueva tecnología y por supuesto presentar a Gloria Swanson, la belleza en, en colores y bueno, eso llevó a la gente al cine en estampida, a ver cine unos minutos en colores y no es la primera película que yo la veo, de hecho, la vi en una película de Cecil DeMille, que es una de mis películas favoritas, que yo he hablado varias veces de ella. Es una película muda sobre la vida de Cristo, lo más tradicional que ustedes se puedan imaginar en el término argumental. O sea, está basada exactamente en las santas escrituras. Pero su realización es, es increíble, es maravillosa. Y tiene unos cuatro o tres minutos al inicio de la película en colores también. Eso se lo daban el lujo, en producciones importantísimas o con directores o con actores importantísimos y van a ver y esa película está también disponible en filming de la cocina al escenario eh, es una película dirigida por Alan Duham y verán señores en esa película se darán cuenta lo buena actriz que era Gloria Swanson ella tiene una tiene una capacidad de en la propia película de transformarse de realmente eh, meterse en el papel y ella sabía lo que el público, cómo hacer entender lo que ella estaba haciendo al público. O sea, ella estaba. Y era un lenguaje propio. Yo no diría tanto que la dirección de los actores, del director, sino que realmente ella daba con el clavo en la película. Eh, bueno, ahí les van dos recomendaciones ambas de la plataforma de filming. Pero básicamente la principal es Sunset Boulevard. El Crepúsculo de los Dioses, el título en español, está en la plataforma de Filming. Si no tienen Filming pues, y tienen un dispositivo eh, iOS, como un iPhone o una tableta o un Apple TV, la pueden alquilar por $3 dólares o comprarla, preferiblemente, ayuden a las películas restauradas en la tienda de iTunes. Eh, por lo tanto, y les recomiendo también ver, ya si ven esta, que vean Cantando Bajo de la Lluvia, Singing in the Rain, que está también magníficamente restaurada en la plataforma de HBO Max. Yo todavía estoy viendo lo, el material de HBO Max, eh, la plataforma tiene algunas eh, dificultades, sobre todo con servicio al cliente. Yo he reportado varias veces que hay una película, la última película, de Alejandro Menavar, que el sonido no está sincronizado. Eh, y me dicen, díganos cuál es el problema le escribo 10 veces el programa el problema y simplemente no me dicen estoy a punto de abandonar la plataforma no la he abandonado porque estoy viendo un par de series ahí no la he abandonado porque yo necesito que a mí me den respuestas rápido las otras, lo que Netflix siempre me ha dado respuestas rápido cuando yo repuesto, respondo algo Prime Video también Filming es todavía más rápida pero HBO Max falla en eso entonces bueno Vamos a ver, sigue siendo una plataforma barata, por lo tanto yo la sigo recomendando, pero me molesta cuando veo cosas que es de la, en cuanto a la presentación de la película, que hay problemas y ellos simplemente pff, le pasan por arriba. Bueno, ahora me despido de ustedes. Les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx. Y nos vemos la próxima semana. Les pido disculpas que he estado in intermitente con el podcast, pero déjenme decirle algo. Para el próximo año, yo eh, vamos a tomar vacaciones en el verano porque eh, el verano primero en mi país es muy terrible en cuanto a, al calor, a la temperatura. Tenemos problemas de electricidad por la alta demanda que hay en el verano. Y las películas son muy malas por lo general que salen. O sea, yo tengo realmente que escarbar para ver alguna película buena. Y bueno, esta es del 1950, Sunset Boulevard, sé que les va a encantar, no se la pierdan. Bueno, me despido hasta la próxima semana, me pueden seguir, recuérdense en mis plataformas de Instagram como arroba Francis po. síganme por ahí por favor, porque todos los expertos me están diciendo que es por ahí que yo tengo ahora que poner mi... mi empezar a moverme porque es la plataforma que está de moda, etcétera, 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 etcétera. Y también me pueden seguir por Facebook en el Salón Audiovisual de Francis Pou, donde ahí yo cuelgo los enlaces de mis podcasts y muchísimas otras cosas más con relación al cine. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.